0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Iniciamos nuevo día en el calendario de Nocturno en Rai y lo hacemos como cada martes a esta primerísima hora con el programa Encuentros, en el que seguidamente Maite Chacón y compañía te partirán con el pianista Javier Perianes, que recala el próximo fin de semana en el Gran Teatro de Córdoba para mostrar su visión de grandes compositores. Disfrútenlo. ...encuentros con Maite Chacón... ...RAI, Radio Andalucía Información... ...en tiempos inciertos qué mejor refugio... ...que la compañía de la música... ...bienvenidos a Encuentros... ...hoy tenemos la suerte de contar en nuestro programa... ...con uno de los músicos españoles... ...más reconocidos en el mundo, así que la música nos va a servir de consuelo. Pese a todas las dificultades que estamos viviendo en este año de pandemia... ...nuestro invitado ha conseguido milagrosamente mantener algunas citas... ...en auditorios y salas de conciertos en algunos lugares del mundo... ...aunque también ha visto como parte de su agenda se caía... ...como ha pasado con tantos y tantos artistas de distintos ámbitos... ...en los meses que llevamos del año 2021... ...ha viajado a Japón... ...ha estado en Francia... ...y ha dado conciertos también y recitales... ...en nuestro país... ...uno de los últimos encuentros que ha tenido con el público... ...ha sido en el Teatro de la Ópera de la Coruña... ...junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia... ...pero, atentos... ...porque dentro de pocos días va a pasar por el Gran Teatro de Córdoba... ...con un programa que incluye a Chopin... ...Granados, Liszt ...y como no, Beethoven... ...un compositor al que nuestro invitado... ...ha dedicado muchas horas... ...en los últimos años... ...hoy nos encontramos... ...con el pianista Javier Perianes... ...bienvenido... ...bien hallado, muchísimas gracias... ...un placer estar con vosotros... ...¿cuántas horas le has dedicado a Beethoven... ...en, en los últimos años? Pues muchísimas, porque en los
0: últimos años además... Quisimos no adelantarnos, pero hacer un homenaje al compositor en el año previo al que se iba a hacer el homenaje a nivel global y estuvimos haciendo una gira muy larga con la London Philharmonic Orchestra en España, luego también en Inglaterra en, en el Royal Festival Hall, haciendo todos sus conciertos de piano, los cinco que tiene y bueno, pues, siempre tocando sonatas y, y música de cámara, siempre, bueno, Beethoven yo creo que es un compositor no diría de cabecera, pero un paso obligado para cualquier, no solo pianista, sino para cualquier músico de cualquier ámbito y especialidad.
1: Además, tú te has enfrentado a la integral de piano de, de Beethoven, has estado por distintos teatros, un trabajo ímprobo, Javier, no, no, no me lo puedo ni imaginar. Fíjate. Bueno,
0: yo creo que todos los compositores tienen, requieren de un trabajo improbo, honesto, honrado, dedicado eh, y concienzudo, ¿no? Pero en el caso de Beethoven, bueno, es como ese mural que tienes delante tuya, que bueno, que, que, que es inacabable, inabordable, que cada año que pasa pues te plantea nuevas incógnitas, nuevos secretos, nuevas esquinas, aristas, eh, momentos en los que dice bueno, esta obra la he tocado tanto, la conozco tanto, que va, con Beethoven uno nunca deja de aprender de reconocer que está uno ante una obra maestra y, y, y en tanto en cuanto está uno ante una obra maestra, el proceso de evolución que uno sufre y que uno siente con esa obra y con el compositor diría que va hasta la eternidad porque nunca acaba uno de decir esta obra la puedo dominar, pasa con todos los compositores, pero como me preguntas particularmente por Beethoven y además el caso de Beethoven plantea para todos los músicos siempre innumerables eh, incógnitas e innumerables desafíos, pues hablamos de él encantado.
1: Uh -huh. eh, eh, Dicen ...que era un gran improvisador...
0: Se, ...vamos, seguro... ...pero Beethoven era un gran improvisador... ...era un gran compositor... ...era un gran pianista aunque, claro, luego viene Liszt, que fue como el gran virtuoso del piano y parece que deja a todos los pianistas anteriores, eh, no en pañales, pero sí eh, relativiza el hecho del, del concepto de virtuoso. Liszt consiguió que cambiase ese concepto, ¿no? Chopin también era un gran pianista, aunque no era muy dado a tocar muchísimos conciertos, ¿no? Insisto, fue Liszt un poco el gran revolucionario, pero es evidente que Beethoven, por la manera en la que tiene de escribir y por la manera en la que tiene de, de hacernos llegar su música, no solo era un gran compositor sino también era un gran improvisador porque muchas de sus cadencias son absolutamente magistrales y pueden ser obras de reflexión o también de pura improvisación aunque yo creo que aquí eh, a improvisador pocos le ganarían a uno de sus predecesores que fue Mozart o sea, cuando ponemos en contexto a todo este periodo histórico, eh, yo creo que Mozart, no es que se lleve la palma pero claro, la manera de escribir que tenía era de una fluidez, de una facilidad, de una limpieza tal, que parece que lo de Beethoven era como mucho más sofisticado y no, el nivel de profundidad y de sofisticación puede ser el mismo, pero en el caso de Mozart la facilidad a la hora de escribir era, era, era sublime
1: uh -huh. Hoy tenemos la suerte de estar con Javier Perianes el pianista, nacido en Nerva uh -huh. reconocido, nacional e internacionalmente reconocimientos no le han faltado a lo largo de su carrera, entre ellos pues el primer premio del concurso de piano por ejemplo, precisamente con Beethoven ¿no? ¿de cuál? Del, el, 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 de, el de piano de Jaén, de ah, de Jaén. Pues sí,
0: fue con el cuarto, el me acuerdo que la final había que escoger uno de los conciertos que había en la lista para los finalistas y me acuerdo que un colega de un mío eh, chino escogió, creo que un concierto de Prokofiev, la otra un concierto de Chopin, y yo me incliné por el cuarto de Beethoven. Siempre ha sido, bueno, no un compositor fetiche, vuelvo a decir lo mismo, para cualquier músico Beethoven es un, uh -huh.
1: un, un motivo de paso obligado. ¿no? Premio Nacional de Música en el año 2012, Artista del Año en el año 2019 de los International Classical Music Awards. Medalla de Andalucía uh -huh. y tantas y, y tantos reconocimientos que has tenido Javier a lo largo de tu carrera. Yo no sé si tú cuando empezaste en el Conservatorio en Huelva primero que por cierto ya lleva tu nombre, uh -huh. luego en el de Sevilla, luego tu paso por Madrid. En, en algún momento soñaste con este reconocimiento que tienes. En primer, bueno, para hacer una pequeña acotación, yo empecé. En el conservatorio en Nerva, en Nerva, con mi primera profesora,
0: con Julia Hierro, con la que tengo un contacto regular, ella es como parte de la familia, por supuesto. Y bueno, durante todos estos años yo he de reconocer, y no es falsa modestia, lo aseguro, que todas estas distinciones han sido siempre motivos de alegría, una especie de constatación de que estábamos haciendo el trabajo más que bien hecho, sino con cierta honradez y honestidad, pero hago la confesión desde, desde la humildad, ¿eh? Eh, disfrutaba mucho más viendo el efecto que causaban to todas estas distinciones en quienes me rodeaban que a mí mismo. Yo no dejaba de pensar que al día siguiente tenía que, que volver a estudiar, que seguir trabajando y que también todas estas distinciones pues te crean cierta responsabilidad, pero no eh, para tener más o menos éxito, eso es una palabra bastante absurda, sino para tener más o más todavía honestidad, más trabajo y más concentración en el, en el hecho musical, porque al final a uno todas esas distinciones y reconocimientos se lo han dado por tocar el piano o por hacer música en este caso, no por otra cosa. Entonces, claro, pues todas estas distinciones, yo siempre lo decía, digo, esto es un, un espaldarazo y una, eh, una motivación extraordinaria para seguir adelante, seguir trabajando en la misma dirección y también todos esos reconocimientos fueron y han sido y son un momento extraordinario para dar gracia para dar gracias a todas las personas que han estado involucradas en este proceso tan maravilloso de formación, ya sea a mis padres, a mi hermano, a mi esposa, a mis profesores y a todos aquellos amigos que durante estos años me han ido acompañando en esta, esta maravillosa aventura que es la música.
1: Uh -huh. Has mencionado a tu primera maestra, se puede decir, sí, ¿no? Sí. Julita, Julia, Julita. Sí, sí. Pero lo, a lo largo de tu vida has tenido otros muchos maestros. Cuando yo te digo la palabra maestro, ¿a ti qué se te viene a la cabeza?
0: Pues a mí se me vienen fundamentalmente cuatro nombres, porque un maestro es una persona con la que tú trazas o te vinculas de alguna manera emocional y profesionalmente y musicalmente en este caso, pero el maestro lo será hasta el fin de tus días, aunque ya no estés trabajando con él, aunque ya no tengas contacto regular de dar clase o de trabajar, pero siempre ese vínculo de respeto, de admiración por lo que ha hecho y por lo que ha plantado en ti a nivel música y a nivel personal está ahí. Mis cuatro maestros siempre, lo he dicho, son eh, eh, María Ramblado, Julita, que fue mi primera, María Ramblado y Lucio Muñoz en Huelva, y luego eh, Ana Guijarro y Josep Colón, cinco, eh, porque ya había contado a Julita previamente, ¿no? Y esos son los cinco maestros con los que yo he desarrollado un poco mi, 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 mi carrera formativa, ¿no?, con los que me formé. Luego, evidentemente, muchísimos maestros con los que he tenido la ocasión de trabajar de a nivel privado, a nivel particular y personal, y con los que, de los que he recibido enseñanza que no se pueden cuantificar. Ahí puedo contar al pianista americano, a Richard Good por supuesto a Alicia de la Rocha, por supuesto al maestro Joaquín Achucarro y por supuesto también a, a Daniel Barenboim. Entonces, claro, es una eh, esos, esos que dicen que no hay influencia, sino que hay procesos en los que uno se va descubriendo a sí mismo, claro que es cierto, pero en ese proceso de descubrimiento, la colaboración y la aportación de muchísimos de estos maestros a mí me parece absolutamente decisiva.
1: Y qué importante es para, para alguien que empieza... En la música, que se acerca a un instrumento, como tú te acercaste cuando eras un niño, en, en tu pueblo, en Nerva, uh -huh. encontrarse con buenos maestros, Javier. Es, es fundamental,
0: que...
1: la clave, para, para mí es una de las enormes claves.
0: Yo parto de la base de que considero que eh, todos tenemos talento para algo, uh, no para una cosa específica, sino para muchas cosas, y descubrimos en qué emplear o, o dónde enfocar nuestro talento con el paso de los años. Si tienes la suerte, la fortuna de encontrar un maestro que es capaz, pero maestro me refiero en el piano, en, la, en el periodismo, en todos los ámbitos profesionales, que es capaz de sacar de ti lo mejor y ayudarte a encontrar tu propio camino, a mí eso me parece maestro de maestros. Yo he tenido la fortuna y estoy muy agradecido de haber pasado por muchísimas manos, pero de alguna manera todas esas manos las he sentido que estaban de alguna manera conectadas entre ellas. Ha sido un discurso variado, diferentes influencias, pero siempre eh, eh, he notado en todos ellos que basaban en el respeto profundo y en el amor profundo por la música, en el, en el respeto por los compositores, por la partitura, por lo que está escrito y por lo que no está escrito en la partitura, por todos esos secretos que son siempre un desafío descubrir. Y me ha parecido que todos y cada uno de esos maestros um, he, he recibido todos ellos una aportación a nivel musical y a nivel personal
1: que la guardo como, como verdadero oro en paños. Sí. Y qué responsabilidad, porque claro, de pronto, esos profesores, esos maestros, ven desfilar por delante a muchos alumnos distintos. Y entonces darse cuenta de que hay alguien que tiene algo especial y que no se te escape, ¿no? Que, mí, no se te, que no se te vaya. Desde
0: luego, pero también es igualmente eh, alabable en todos estos casos que encuentres a, tal, a alumnos de diferentes talentos, unos tendrán más talentos para la música, otros tendrán menos, pero la entrega decidida, el, la honradez a la hora de, de trabajar con todos y cada uno en función del nivel que tenga cada uno, yo siempre lo he dicho a mí, para, para mí la enseñanza, la educación, ese trabajo es probablemente de los más sacrificados que hay, porque claro, vemos el brillo de tocar en un concierto para 2.000 personas o para 1.500 o para los que sea, y ves el resultado de un trabajo. Pero esa persona que está ...trabajando semana a semana... ...con los alumnos desde que empiezan... ...con ocho, 7 años o cuando, cuando puedan empezar... ...y verlos progresar y verlos evolucionar... ...y sacar de cada uno lo mejor de cada uno... ...porque uno no puede a, a, eh, establecer un patrón... ...que sirva para todos y cada uno de los alumnos... ...cada alumno tendrá una necesidad particular... ...unas limitaciones y, una, eh, y unas virtudes... ...que explotar y que trabajar... Ese, para mí, es el, el, el gran maestro, el verdadero maestro, el que sabe sacar de cada alumno lo mejor de cada él, ya sean las
1: limitaciones que tengan y ya sean los talentos que también le han sido concedidos. Tú eres uno de los ejemplos del éxito de la educación mm. pública en los conservatorios, porque has pasado por distintos conservatorios siempre estudiando, aunque luego ya te has ido formando con otros maestros, como tú mm -hmm. bien dices, en la enseñanza pública. ¿Qué habría...? Hay, hay cosas que cambiar... ¿De la formación de los músicos en nuestro país? Seguro que sí,
0: pero mmm, no lo digo desde una posición de privilegio, no, no, la, no la tengo, la digo desde una posición desde el conocimiento y también desde el desconocimiento. Seguro que habría que cambiar cosas tampoco... Eh, en, en el momento actual en el que estoy me une con los conservatorios un vínculo directo como para saber todo lo que está sucediendo y qué mejoraría eh, o qué no mejoraría, claro que me unen conozco la, la situación que está pasando eh, conozco muchísimas cosas que podrían mejorar, otras cosas que habría que potenciar, pero yo no, no soy persona de dar recetas porque las desconozco y además para dar una receta hay que tener un conocimiento profundo de la situación y hacer un análisis profundo de nuestro sistema educativo a nivel musical y también de lo que nos rodea a nivel europeo y no copiar, pero intentar ver qué está funcionando en otros sitios e intentar importarlo si se puede hacer. Yo parto de la base de que todo, absolutamente todo, es susceptible de ser mejorado. Y ahí estamos en nuestro día a día, es lo que decía al principio hablando de Beethoven, volvemos a ver tocado mucho el cuarto, el primero, el segundo, el quinto de Beethoven? Sí, sí. Pues mientras más lo toco, más rincones encuentro que, que esto habría que resolverlo intentar probarlo de esta manera. O sea, más preguntas me planteo mientras más sigo avanzando o evolucionando desde muchos puntos de vista. Pues con esto establezcamos un mínimo paralelismo y digamos, que claro que hay que mucho, mucho que mejorar, pero partimos de una base eh, y habrá que mejorar esa base y darle y proveer también ya no solo al, al profesorado sino también a los alumnos con todas las herramientas posibles eh, para que puedan desarrollar de la mejor manera la vocación que, de, que, de, que desempeñan uh -huh. esto es muy complicado pero mm, insisto, hay personas que tienen un conocimiento muy exhaustivo de la situación de la educación y lo sabrían expresar mejor que yo que soy un producto de los conservatorios estoy absolutamente encantado y orgulloso de la suerte y la fortuna que he tenido en todos los centros en los que he estado, con los profesores que he tenido, que ahora con distancia ves ciertas carencias, no en los profesores, sino ciertas materias, cosas que se podrían reforzar, cosas que habría que mejorar y trabajar absolutamente.
1: Claro, hablamos de los eh, profesionales o de los alumnos que se acercan a los conservatorios para aprender un instrumento. Luego ya, independientemente de que hagan un, o no una carrera musical. Mm. Pero están los públicos también, ¿no? Absolutamente. El público es muy importante para que acuda a, a, a disfrutar de la música. Absolutamente. Y, 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 y también el público tiene, en general, la gente tiene que conocer la música desde pequeños, ¿no?
0: Yo estoy convencido de eso y estoy convencido de que eh, a, acercar a, a los jóvenes o a los jóvenes estudiantes yo fui de pequeñito iba a algún que otro concierto de estos educativos que hacía la Sinfónica de Sevilla veníamos en autobús desde mi pueblo desde Nerva y asistía bueno esa semillita eh, se instauran muchísimo de aquellos jóvenes chavales que estábamos viendo algunos de ellos dijeron pues a mí me gustaría el día de mañana tocar ahí y algunos pueblos hoy en día tocan en la Sinfónica tocan el clarinete o tocan en otras orquestas en, en, a nivel mundial entonces todas esa Toda esa siembra y toda esa... Eh, llega un día en el que, bueno, hay una cosecha y pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas es que hay una generación... Eh, creo que de andaluces, que para eso estamos aquí, que han recibido durante los últimos 20 años una formación, una educación y unas posibilidades realmente extraordinarias. Y ahora vemos que muchos de ellos pues, forman parte de orquestas a nivel internacional de las mejores del mundo. Tenemos a, a un solista de oboe de Granada en la Bayerische Rundfunk de, 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 de Múnich, a Ramón. Tenemos a una solista también de oboe en la Staatskapelle de Berlín y, y bueno, podría seguir contando muchísimos más casos. Eh, tenemos un solista también de Oboe en la orquesta de Frankfurt, que también es andaluz. Tenemos otro solista andaluz en, en Suiza de, de, de solista de Fagot. E, e insisto, puedo seguir hablando, no ilimitadamente, porque todo se acaba en la vida y el tiempo más. Pero tenemos una, una cantera que es el resultado de que las cosas se han hecho bien en los conservatorios, también en muchísimas escuelas que han prestado un apoyo fundamental y también ha habido una cantera muy extraordinaria aquí en Andalucía una es la Orquesta Joven Andaluza que ha hecho un trabajo ímprobo eh, por los jóvenes de esta comunidad y en, en los últimos años también, los últimos 20-25 años la Fundación Barenboim Sair que han venido aquí profesores y siguen viniendo de primer nivel internacional que han dado pues también un contraste y un estímulo más a todos esos alumnos que, que con dedicación miraban también hacia afuera entonces todo esto lo pones en una coctelera y te encuentras con que hay una cantera extraordinaria y unos primeros espadas en muchísimas orquestas internacionales que son andaluces
1: Javier Peñanes mantiene una colaboración muy muy antigua ya de muchos años con el sello francés de música clásica Armonía Mundi con el que ha grabado pues prácticamente toda su obra, la última una colaboración con la viola alemana Tabea Zimmermann vamos a oír un, un, una pieza de las que han grabado la composición de Villalobos que se llama precisamente como el disco, Cantilena. La armonía mundiés, bueno, fructífera... Sí,
0: muy bonita, además somos como compañeros de viajes, ¿no? Como, sí, pues como compañeros de viajes que vamos hablando de los proyectos que queremos hacer... Es, ...bueno, es que yo creo que no lo he podido expresar de mejor manera... ...es como un compañero de viaje a nivel musical y discográfico, ¿no? Al principio había eh, más problemas para encontrar los proyectos que queríamos hacer... ...y que ellos también veían idóneos pero no porque hubiera más problemas, sino simplemente porque había que decidir qué repertorio, por dónde tirar, por dónde no tirar. Yo creo que una vez que hemos encontrado el camino, ya, vamos, las discusiones creo que duran minutos. Me apetecería hacer dentro de dos años tal proyecto. ¿Por qué, Javier? Creo que va muy bien con esto, esta es la línea. Adelante. Entonces, Qué bonito el, este disco. Complice, el disco es precioso y además estamos hablando... ¿Quién está Bea Zimmerman? De uno de esos músicos que, como dirían en el, en el largo ciclista, esos puertos de fuera de categoría, ¿no? Hay, puertos de categoría primera categoría segunda y tercera categoría todavía zimmerman es o categoría como dicen los franceses están fuera de categoría es uno de estos de esos instrumentistas que pertenecen ya a pesar de que no es tan mayor 50 y pocos años pertenecen a la leyenda pero a la leyenda de cualquier instrumentista de cuerda cuando le preguntas bueno, hablame de un instrumentista de cuerda que consideres bueno, top a nivel mundial te dirían en la viola indiscutiblemente todavía zimmerman ¿no? nos conocimos hace varios años en berlín nos presentó un amigo común, eh, hicimos música en su casa, me acuerdo sus hijos pasaban las partituras, pasaban las páginas, lo pasamos muy bien y, y ella fue la que propuso. A ver, ¿por qué no hacemos un concierto juntos y vemos cómo nos encontramos tocando música? Yo, encantado. Para mí era un verdadero lujo colaborar con, con alguien como Tabea. ¿no? Y esta colaboración... Pues a, yo creo que esto es como no la culminación, pero bueno, otro paso más de esta colaboración que llegamos a la conclusión de que nos apetecía hacer.
1: Son todo um, canciones, ¿no? Habéis grabado canciones en las que la viola hace de voz. De
0: ¿no? voz humana, en otros momentos el piano el que recoge el testigo, eh, música de España y de Latinoamérica eh, música de ida y vuelta porque ritmos de ida y vuelta también compositores que también tuvieron un vínculo con eh, Iberoamérica y con Latinoamérica como pueden ser Manuel, Manuel de Falla o el propio Pau Casals, ese vínculo que tuvo con Puerto Rico o Monsalvache entonces todo todos este, esos vínculos de ahí el nombre de Cantilena, ¿no? que da el nombre a esa vaquina brasileira de Villalobos que estamos escuchando, con esta melodía casi interminable es una maravilla. y maravilloso y claro, y contar para un proyecto así con, con un instrumentista del, del nivel Tabea Zimmerman ha sido un verdadero privilegio para todos
1: eh, a, a, Mirando a ver quién era Tabea Zimmerman eh, he descubierto una cosa que no sabía, que es que la viola no, no tiene una medida estándar como el violín o, o el sí. violonchelo sino que cada viola es un poco distinta y, y, y los intérpretes de viola tienen que encontrar, digamos, su voz. Su tamaño. El, el tamaño este caso, que, sí. que, le, que, que, se, que ellos se identifican con su voz. ¿no? Sí, es
0: curioso porque esta, este disco fue grabado con una viola reciente, muy reciente de Tabea Zimmerman después de haberse llevado, yo creo que 30 y algo años o casi 40, con una viola que ganó en un concurso. <risa> Así, o sea, no encargó una viola a un luthier, ni se gastó un... Dinero. No, 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 una viola que había ganado un concurso la conservó y ha ido tocando con ella todos estos años que era no milagroso pero era increíble como una persona ha podido hacer una carrera increíble con un instrumento evidentemente de gran calidad pero no de la calidad que le presupone es un instrumentista de ese nivel ¿no? y ahora este nuevo instrumento que, que lo utilizó para esta grabación bueno pues tenía un tamaño sensiblemente diferente que se ajustaba más al momento físico en el que ya se encuentra que a lo mejor la mano tiene más menos flexibilidad mayor menos apertura pero se encuentra mucho más cómoda tocando un instrumento así en este momento pero bueno
1: el sonido ¿Los pianistas el... os parecéis en ese sentido bueno, no? Bueno, los
0: pianistas no tenemos muchas opciones a no ser que optemos por eh, eh, encargar un piano que eso se hace en casos muy excepcionales contadísimos que tenga las teclas o más estrechas o menos estrechas los pianistas tenemos Sí, se tenemos... hace eso ¿sí? sí, pero es muy excepcional mm -hmm. hay algún que otro caso eh, en el pasado y en el presente de grandes pianistas que, bueno, que por diferentes motivos tienen teclados no adaptados, pero un poco particulares, pero el 99,9% tenemos que adaptarnos a las medidas estándar del instrumento, eso sí, eh, nos gusta trabajar, a mí por, por lo menos me gusta trabajar con instrumentos que tengan eh, enorme calidad y habitualmente cuando hago giras de recitales, pues llevo un piano muy concreto y muy específico, que me gusta muchísimo y que responde a las necesidades técnicas que me gusta del instrumento, pues lo llevo a los diferentes sitios. Ahora, es decir,
1: ¿el piano viaja contigo?
0: En, el, en España y Portugal casi siempre, vamos, uh -huh. que siempre no, siempre es esto, que haya un piano que yo ya sé que hay en una sala muy particular, que sé que ese piano está en unas condiciones magníficas, entonces no tengo necesidad de traer ese otro piano, pero en condiciones normales, sí, viaja con un piano, eh, Steinway en que viaja conmigo, estuvimos el otro día en Santiago de Compostela, estuvimos también, iremos a Córdoba exactamente con el mismo instrumento, y bueno, conoces el instrumento, y sabes lo que te puede ofrecer, y me parece que eso no es ninguna ventaja, simplemente es algo de cierta lógica, y cuando lo puedes, te lo puedes permitir,
1: me parece que, que es fantástico para el resultado. Bueno, también supongo que de viajar por todo el mundo sabrás, las salas donde hay un piano maravilloso, ¿no? Eso también lo sabes, Sí, ¿no?
0: porque lo, lo tienes como una especie de, o en mi caso particular, yo tengo como una especie de registro de archivo. Cuando voy a cualquier sala, ahora en Japón, pues me quedo con un número de serie y apunto las características. Pues me ha gustado mucho el piano, interesante. La próxima vez que vuelva, les pediré que pongan el mismo si es posible. Entonces, sí, llevo como una especie de archivo de cientos de piano, claro, y en el pongo un número de serie en la sala y, y anoto las cualidades que ese instrumento tiene en ese momento y si no me ha gustado por la razón que sea pues intento probar otro la próxima vez que esté en esa sala o intento traer otro que o probar otro, si en alguna situación particular se convierte en algo imposible pues ya por lo menos sabes qué instrumento tienes
1: en ese sitio uh -huh. Javier, la pandemia nos está dejando momentos únicos ¿eh? Eh, por ejemplo el pasado verano ese concierto sin público en el Palacio del Partal Uf. en la Alhambra, que uh -huh que Menos mal que está YouTube, tú? ¿no? Porque es que ahora con YouTube uno puede... Te he visto, este fin de semana he estado... Sí. Te, te llevo en mi piel. <risa> Porque he visto un montón de conciertos tuyos. ¿Qué, ¡Qué maravilla de YouTube, por cierto! Es un buen método también para vosotros, ¿no? no claro. De trabajo, ¿no? Bueno, yo he de reconocer que soy un poquito a la
0: antigua. Soy un pelín artesano y no suelo ver mucho ni escuchar demasiado, me gusta acercarme a, a obras a las que voy a trabajar pues de la manera más eh, virgen posible, porque bueno, es inevitable, porque hay muchas obras que aunque las toques por primera vez, ya las has escuchado.
1: Analógicamente, ¿no? Claro,
0: un poco, yo soy un poco analógico en ese sentido, está claro, ¿no? Un poco más artesano, pero evidentemente es una herramienta maravillosa y en estos tiempos que, que han corrido pues ha sido, yo creo que, fundamental para la vida de muchas personas que son aficionadas a la música, ¿no? Eso sí, eh, ha sido una aparición, lo del Festival de Granada, que comentas muy particular, muy cuidada, muy mimada, una producción muy especial, como hace unos días con la Orquesta Nacional de Lille, que hicimos el primero de Beethoven en Lille con François Xavier Roth. Y sí, soy partidario de, de estas cosas, pero siempre... ...poniendo por delante eh, la calidad de lo que se va a ofrecer. Si veo que el, la producción o el proyecto no, es, eh, o no reúne los requisitos que a mí me parecen fundamentales... ...para que llegue al oyente con la mejor calidad posible, ya no solo de sonido... ...sino de, de realización y de producción, tampoco soy muy fan de, de todo esto... ...pero he de reconocer que el, que el concierto, ese recital en Granada fue muy especial para todos para los que estuvimos allí para un servidor haciéndolo como para que lo para, para muchas de las personas que lo pudieron recibir en casa en directo y luego lo volvieron a ver por el canal de Mezzo y luego ya se ha colgado en youtube durante un tiempo no sé cuánto tiempo qué limitación tendrá pero yo lo disfruté muchísimo, era un momento muy especial Creo que junio, era el... junio julio Fue ese momento en el que parecía que salíamos sí, De toda sí, esta señor. situación y estábamos como ávidos de, de cultura, de música De recuperar aquella normalidad Y es un recital que siempre guardaré Con muchísimo cariño en el recuerdo sí. eh,
1: Si te digo Granada
0: pues Granada es una ciudad A la que he sentido Un vínculo musical Y afectivo y personal durante muchísimos años eh, He tenido presencias constante en el festival relación con la, con la orquesta de Granada a nivel personal es una ciudad que significa muchísimo eh, desde muchos puntos de vista y le tengo un cariño muy especial y, y bueno, yo supongo que no pasa nada por, por avanzarlo, pero este verano tendremos la oportunidad de volver otra vez al, al festival después de algunos años en los que no ...no había podido estar y, y además en, en calidad de artista residente... ...y estoy muy contento y muy orgulloso de mantener una relación tan especial... ...tanto con el Festival de Granada como con la orquesta y con la ciudad".
1: ...en la que vivió Falla. Sí, hombre,
0: eso es casi como una obligación, ¿no?, recordar el paso de Falla por Granada... ...y ese Carmen precioso en el que vivió, precioso pero austero, al más no poder, ¿no?, ...que creo que eh, muestra claramente eh, la manera acética que tuvo Falla de entender su vida... Así, ...pero no su música, es curioso, ¿no?, que en su música, por supuesto que hay austeridad en muchos momentos pero en otros muchos momentos hay fantasía, hay atavismo, hay primitivismo, y esta obra que escuchamos eh, en el Generalife de las Noches y los Jardines de España, bueno, pues yo creo que describe a la perfección, aunque falla, no lo quiso pretender de esta manera seguramente, pues uno de los jardines pues, más bellos que uno puede encontrar.
1: Estamos con el pianista Javier Perianes hoy en Encuentros y estamos oyendo a Falla, eh, eh, bueno, eh, 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 conciertos, eh, eh, hemos hablado de Granada, una ciudad muy vinculada también al compositor gaditano, él vivió allí un tiempo, vivió también en París, tuvo una relación muy estrecha con Debussy, del que se hizo muy amigo, tú también has indagado en muy esa bien. relación, has grabado también no tanto a Falla como como a Debussy. ¿Qué nos puedes decir de esa relación que tuvieron los dos músicos?
0: Yo creo que Falla consideró a Debussy, eh, aparte de un colega y un amigo que jugó un rol fundamental en Falla mientras él estaba en París, le consideró un maestro. De hecho, a la muerte de Debussy, Falla responde con una obra maravillosa para guitarra, que luego también adaptó para piano, que es el tombó de homenaje a Debussy, eh, en el que Falla además toma un unas pequeña melodía, pequeño episodio pequeñas notas de la soaré en Granada, que el propio compositor francés compone, curioso un atardecer en Granada y, de, y Falla coge una pequeña frase de esa Suarez en Granada eh, de Debussy y hace una cita al final de su homenaje a Debussy, como diciendo esto es el homenaje que le dedico a a mi maestro, a mi, a mi amigo y a mi admirado Claude Debussy. Ellos tuvieron una relación, tanto Falla como muchos otros artistas españoles, el propio Ricardo Viñez y toda esa generación. París, a principios de siglo, era yo creo que la capital cultural del mundo. Y nuestro Manuel de Falla, como bien decías, el, nuestro gaditano universal, pues estuvo en la capital cultural del mundo antes de encontrar su retiro o paraíso eh, granadino que solo se interrumpió ...por nuestro conflicto nacional... ...que le hizo marchar a la Argentina... ...y ya no volver nunca más... ...sino ya volver... ...una vez había fallecido ¿no?... ...también tuve la suerte de visitar hace unos años... ...la casa donde pasó sus últimos años... ...en Altagracia... Eh, ...cerca de Córdoba, allí en Argentina... Y, ...y es curioso porque es como si... ...de alguna manera él hubiera reproducido... ...esa vida zeta y austera... ...que llevaba en el Carmen Granadino... ...también en aquella casa de Altagracia llevaba la austeridad
1: ¿no? consigo, ¿no?
0: La misma austeridad y me hizo muchísima gracia la persona que me estaba enseñando la casa que me llamó la atención vi dos relojes, ¿no? Y, y no entiendo por qué tenía dos relojes. Dice en uno siempre tenía la hora española, siempre la hora española para que cuando llegase la hora de rezar el ángelus no se le olvidara tenía y lo rezaba eh, conforme a la hora española yo Esto ya me desarmó, yo ya... ya el, de, un, el desgarro del exilio, ¿eh? El desgarro del exilio, su profunda fe, su sí. era un hombre de misa diaria, sí, sí. era un tipo... Tuvo que ser un tipo realmente fascinante para haberle conocido y para haber indagado en una personalidad, bueno, pues un poco huriza, tímida, y luego cuando escucha su música, que es exuberante, grandiosa, por momentos, también íntima por supuesto, ¿no? Pero es racial, insisto, primitiva, ¿no? Y, y que representa, yo creo que, 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 que lo mejor, ya no solo de nuestro folclore, sino de nuestro propio idiomatismo musical y de nuestra. de, de esos rasgos del flamenco que él toma. ...pero lo hace con tanta habilidad, tanta finura... ...que convierte ese lenguaje en universal... ...no en, en concreto y ni tipista... ...como lo pudo, lo pudo hacer Albénis... ...que era mucho más específico... ...pero un personaje absolutamente fascinante... ...y su vínculo con Debussy... ...bueno, llegan incluso a, la, a, la, a, a, a intercambiarse correspondencia, ¿no? ...porque de una, de una postal que el propio Falla le envía... ...con una foto de La Puerta del Vino... Eh, ...Debussy responde escribiendo un preludio maravilloso... ...que está en el primer cuaderno... ...que se llama La Puerta del Vino que yo creo que no se puede describir ni escribir mejor música pensando en España que, que el propio Debussy hizo ¿no? y otros compositores franceses como Ravel también han pensado en la música española de una manera brillantísima
1: ¿Un músico español tiene una responsabilidad especial cuando interpreta ¿A Falla, albeniz en el mundo?
0: No, yo no lo creo eh, sí. Yo no lo hago por responsabilidad ni por obligación Lo hago por devoción y por convicción O sea, a mí Falla me parece un compositor fascinante albeniz también, Granados, Montpou eh, eh, Manuel Castillo, nuestro nuestro sevillano universal también Un sevillano universal, el que toqué su, alguna de sus obras Um, ...todos desde su perspectiva me parecen compositores extraordinarios... ...yo cuando incluyo en un programa a Granados o a Falla o al Beni... ...no lo incluyo por ninguna cuota ni obligación nacional... ...sino simplemente porque pienso que es música maravillosa... ...y merece ser tocada, igual que merece ser tocada... ...música de otros muchos compositores... ...entonces no siento obligación de cuota nacional... ...y tampoco considero que ningún español tenga ninguna especie de patente de curso... ...de cómo se debe hacer esa música... ...porque si pensamos de esa manera nos autolimitamos a pensar que la música francesa o alemana no la podemos interpretar como la puede interpretar un francés o un alemán eso yo creo que la historia ha ido desmintiendo todos esos todo eso clichés erróneos porque bueno, hemos visto música francesa interpretada por alemanes como el propio Walter Gisikin que hacía Debussy de manera magistral o el propio Arturo Michelangelo Benedetti, un pianista italiano fascinante italiano o el propio Aldo Ciccolini, también italiano, que hacían la música francesa y la música española, en el caso de Aldo Ciccolini, de una manera soberbia, fantástica. Entonces, eso es lo que nos hace, lo que nos indica que nuestra música es también una música internacional.
1: Bueno, Universal. Absolutamente. Es. Eh, hablábamos de la relación que, que existió entre Falla y Debussy, y eso me hace pensar en qué suerte tenéis los músicos... <risa> la cantidad de relaciones que establecéis. Antes hablabas de, de Tabea Zimmerman, de la, de la, la, la intérprete de, de Viola. Mencionas a tanta gente, cuando, habla, cuando se habla contigo y cuando hablamos con músicos, mencionas a tanta gente tan brillante en su, en su trabajo. Yo creo que es una de las cosas impresionantes de, de tu trabajo. Claro. Javier. La relación con los demás, ¿no? Tener la oportunidad de
0: aprender de otros y de sus instintos y de sus ideas musicales y de lo que le pide el, el corazón en un momento, de hacer en un momento determinado, vas incluso conociendo a esa persona un poco mejor a través de su manera de hacer música, ¿no? Y bueno, la posibilidad de conocer a todos estos directores de orquesta con los que colabora y que ellos también te den su visión, intercambiar con ellos eh, aspectos sobre una obra, el tempo, el color, las texturas aquí. Es un proceso maravilloso, hace nada, escasamente dos o tres semanas estaba en Francia con un director fantástico, François Xavier Roth, e hicimos un primero de Beethoven, no nuevo para mí, pero él lo cargó de, de, de un color más historicista, hasta que más seco, un tempo un poco más ligero, Yo lo disfruté enormemente, fue como otra visión nueva, diferente para mí y la disfruté igualmente y me vine como decía mi padre, con la saca llena de, de, de una experiencia preciosa de haber trabajado una obra que he tocado en muchas ocasiones de otra manera con otra óptica, pero siempre desde el respeto y la flexibilidad. Y claro, todos estos colegas con los que tienes la suerte y la fortuna de trabajar e intercambiar todas esas experiencias, pues lo que hacen es llenar todavía más tu, tu mente y tu corazón de, toda, de todas esas experiencias y de todos esos eh, colores musicales, ¿no?
1: Javier, has mencionado a tu padre. Hmm. Yo no sé si ellos se han acostumbrado ya a la emoción que tuvieron que sentir hmm. las primeras veces que te vieron en una sala de conciertos. La, la primera vez que te vieron triunfar con... En el, los.. Bueno, Concursos al principio cuando esa, Yo no sé si se han acostumbrado ya
0: Habría que preguntarle a él ¿no? Mi, mi madre desafortunadamente falleció hace unos años Y ya no la tenemos con nosotros Pero eh, yo creo que Si les preguntas a ellos O si le hubieras preguntado a ellos Mis padres y mi hermano eh, Hemos vivido los, los cuatro cuando vivíamos en ERPA, Todo desde un punto de vista muy natural Y muy normal Mis padres se pusieron eh, se encomendaron a mis profesores si usted decide que esto lo hay que hacer es lo que hay que hacer si usted piensa que el niño no debe tocar tal concierto no lo hará, o sea mis padres fueron unas personas tremendamente responsables tanto conmigo como con mi hermano, mi hermano eh, se dedica a la medicina, es médico y, y lo único que ellos pretendieron y quisieron es que sus hijos pudieran desarrollar sus vocaciones y aquello que les enamoraba, entonces ellos pusieron todas las herramientas saltaron todos los obstáculos que, que, que hubo que saltar se hicieron todos los sacrificios que fueron eh, necesarios para ello para, y sublimar un poco su vida para que sus hijos pudieran desarrollar sus vocaciones. Y es algo que, que creo que mi hermano y yo... Pues, pues en las siguientes 17 vidas no tendremos tiempo para, para agradecérselos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que estarían y estarán y están uno aquí y mi madre allá arriba, pues estarán orgullosísimos, pero no de nosotros, sino deberían, deben estar orgullosos del milagro
1: o de que ellos han obrado con su sacrificio, su esfuerzo y su trabajo. Es verdad que, que tuviste un familiar te lo tengo que preguntar porque muchas veces uno ve cosas por ahí y resulta que no es verdad sí, sí. un familiar que fue compositor Manuel Rojas sí. que tenía un piano sí. en una casa que ya en la que su viuda no vivía sí, y entonces sí. como no había luz y tú no tenías piano en casa claro <risa> tú ibas allí ¿Y tocabas el piano con velas? ¿A la luz de las velas? Eso es
0: verdad. Eso fue al principio, exactamente. Vamos a ver, el maestro roja que es el compositor del famoso paso pasole taurino Nerva, que uh -huh. da el nombre a mi pueblo, por supuesto, no el paso doble, sino él le puso el nombre del pueblo, y que es como un himno para todos los nervenses, el paso de Nerva, eh, era tío mío, pero muy lejano, además. Por razones más que obvias, cuando diga la fecha en la que falleció, vais a entender que no tuve, no tuve ningún tipo de contacto con él. Él falleció en el 1953 y yo nací en el 78, es decir, que no nos tocamos demasiado. Pero, eh, me refiero a lo personal, pero su mujer, su viuda, mi tía Ángeles, que en paz descanse también... ...pues bueno, conservó su casa con sus tres pianos... ...había un piano de cola y dos pianos verticales... ...donde él enseñaba, daba clase y componía... ...y tenía gente material, tanto en partituras... ...como de libros, primeras ediciones de libros increíbles... ...entonces al principio, yo no tenía piano obviamente... ...y mi tía Ángeles, que era tía carnal de, o segunda de mi padre... Le dice mira lo único que la cometida de luz no está porque ya ella no vivía allí vivía con su hermana vivían las dos juntas do, do, mis tías do, eran de las dos mayores vivían juntas y esa casa se quedó ahí bueno pues que ella no la quería no quería prescindir de su casa no entonces dice padre bueno pues si a ti no te importa vamos y claro cuando nos dimos cuenta allí ni abriendo persiana a las 5 de la tarde en diciembre noche cerrada en Helsinki y en Nervia <risa> o sea, no hace falta irse tan al norte, ¿no? Entonces, pues nada, mi madre y mi padre Dijeron, bueno, pues esto lo tenemos que solucionar Y nada, allí con velas, pues pasábamos dos, tres horas Y cuando ya, pues las velas daban a su fin ¿Cómo vas? Digo, pues yo creo que ya lo tengo más o menos terminado el trabajo de Bueno, pues vámonos para casa y guardamos la vela para mañana Así
1: como Beethoven, ¿no? Bueno, hombre,
0: yo creo que estaba yo en mejores condiciones que el, que el pobre Beethoven Que tengo yo mucho menos de lo que quejarme ¿no? Pero bueno, vamos no Tampoco hicimos ningún campeonato del mundo Ni ningún triatlón musical Se, se, se respondía a los problemas Con soluciones imaginativas Y, y, y eso y, es lo y que adelante. Y para adelante, claro, y sin quejarse Además, no, no veo el motivo de queja Y de sacrificio tampoco
1: uh -huh. Has mencionado a Chopin sí. También tenemos a Chopin Hombre
0: Que es una música increíble. ¿Qué
1: estamos oyendo?
0: Estamos escuchando La Barcarola, hace muchos años que no tocaba Opus 60 de Beethoven, bueno, de, no de sus últimas obras, pero sí está en el último cuerpo ya de los Opus de Chopin, y una obra creo que visionaria, donde Chopin ya explora armonía, que están casi tocando, rozando a Debussy. Yo creo que incluso esto debe ser de aquel disco en el que fusionamos o pusimos en perspectiva ambos mundos, ¿no? el de Chopin y el de Debussy, Le Son en la Parfum, eh, poniendo, pues, ya, es, eh, sí. estableciendo esos vínculos que en el tiempo se pudieron establecer o podemos establecer de manera imaginativa porque obviamente nunca se conocieron a Chopin y a Debussy, pero sí que Debussy profesó una admiración por Chopin declarada incluso de manera epistolar, habla con muchísimos de sus alumnos de la fascinación que le provocan muchísimas obras de Chopin ¿no? y de la influencia que también le produjo ¿no? y esta obra es absolutamente fascinante, ¿no? parece como una canción de cuna en la que uno va me meciendo ese, con ese ritmo de, de Barcarola, como de Lulabi. ¿no? y va, va meciéndose y es una obra absolutamente fascinante. Bueno, y un compositor, pues si Beethoven es parada casi obligatoria para cualquier músico, yo creo que Chopin lo sería para cualquier pianista, para cualquier músico también, ¿no? pero es el compositor por excelencia, como Lis también, pero sobre todo Chopin, para el piano, para el pianista. Él, él consideró y tuvo en el piano siempre a su... A su manera de su vehículo fundamental para comunicar y para escribir y para contar no se cuentan sus obras de música de cámara con los probablemente con los dedos de una mano y sus obras orquestales también son no demasiado y, y casi siempre o siempre incluyen al piano y yo creo que su devoción la, la, la devoción de chopin fue el piano
1: uh -huh. eh, son eh, eh, supongo yo que chopin será de los primeros que estudiáis ¿Cómo se empieza a estudiar piano? ¿Con qué compositores os enfrentáis al principio de, de, Yo recuerdo, de vuestra formación?
0: vagamente, pero vamos, lo recuerdo, que me atiborraron, eh, y en el buen sentido, y cosa que agradezco profundísimamente, que me atiborraron al principio con Bach. Hice muchísimos preludios y fugas de Bach, pero estoy hablando ya no estoy hablando de los primeros cursos. Los primeros cursos eh, hablaríamos de otros compositores y otras obras que están descritas y escritas para formación inicial, uh -huh. ¿no? Eh, pero yo recuerdo mucho los principios a Bach, eh, pero vamos, Bach, estudios de Chopin, es cierto, eh, ...pero estas obras como Barcarola... ...como Las Baladas... Los, ...esto ya viene después más, yo creo... ...pero no porque... ...no solo porque sea más complejo... ...a mí un estudio de Chopin me parece... ...desde el punto de vista musical... ...no solo mecánico... ...de enorme complejidad... ...pero bueno... ...como los estudios te... Eh, eh, ...facilitan el trabajo para... Um, ...acceder a, a dificultades técnicas... ...que luego te vas a encontrar... ...en todas las obras del propio Chopin... ...y de otros compositores... ...creo que por eso estarán descritos... En, ...en las programaciones de los conservatorios... ...para ponerlo ¿no? Pero esto... Esta barcarola, vamos, esta obra es una obra de, de cierta moda, del propio Chopin.
1: Javier, me sorprende que nunca lleves partitura.
0: Bueno, no, no es tan sorprendente No, o sea, ¿Los
1: pianistas no, no?
0: Habitualmente no, a no ser que sea Yo ¿Nunca? sí he llevado partitura, cuando hago música de cámara sí la llevo, porque hay otros colegas que, que también lo hacen y eventualmente en algunos que otros conciertos de música a lo mejor más actual también a lo mejor he llevado alguna, alguna partitura, no recuerdo la última vez pero bueno, esto es otra costumbre, moda que instauró nuestro querido compositor Liz también, que dije, bueno, ahora el Nova Más, voy a hacer algo que no ha hecho nadie, ahora voy a tocar de memoria. Y ya a partir de ahí eso se instauró, lo estoy simplificando, es uh -huh. que um, si explicamos todo el contexto nos llevaríamos aquí un rato largo. Y a raíz de que Liz instauró la moda de tocar, de hacer el Nova Más, de tocar de memoria pues eso se quedó como en el por pues la costumbre o en la liturgia de los conciertos y habitualmente pianistas violinistas chelistas y muchos otros instrumentistas cuando tocamos en solitario o con orquesta habitualmente tocamos sin partitura para mí y lo digo con total claridad es absolutamente irrelevante yo no voy a un es concierto, irrelevante para mí totalmente y, y,
1: y por ejemplo hace de vez en cuando he tenido que sustituir uh -huh. de manera urgente sí porque un compañero no ha podido acudir, mm. eh, y, y de pronto, una no sé, ni siquiera habías ensayado previamente, o no habías mirado esa obra... Bueno, pero la conocías,
0: eh, tenías un vínculo con esa obra. Sí, me, me ¿Esa relación eso entre
1: suceder. la cabeza y los dedos? Eh, Uy, ¿Eso eso, eso, ¿eso, qué? eso, cómo
0: es? Hombre, bueno, hay, hay una parte de conciencia y otra parte de entrenamiento. Mm -hmm. O sea, hay otra parte física de entrenamiento y de memoria, que está la memoria cognitiva y la memoria muscular, la mano va al sitio porque lo ha hecho tantas veces y lo reconoce pero hombre, esa memoria yo nunca la recomiendo porque esa memoria es la más traicionera la memoria muscular puede fallar y la otra, la consciente eh, la más fiable porque es la que más o menos sabe lo que está por suceder y ve el arco de la obra completa. Evidentemente, cuando se produce una sustitución con poco tiempo y es una obra que hace tiempo que no toca, bueno, pues no te queda más remedio que repasarla bien, eh, activar todos los mecanismos de recordar eh, rincones y sitios un poco complejos, transiciones, modulaciones, para saber un poco, para conocer la estructura, el arco de toda la obra. Pero, eh, volviendo al tema de la apertura, que me parece muy interesante, yo no he ido nunca a un concierto a, a ver, he ido a escuchar. Entonces, yo cierro los ojos y me da exactamente igual, que el intérprete esté viendo la apertura o que no la esté viendo. Para mí no le confiere ni más ni menos mérito musical ni, ni ningún tipo de destreza. O sea, yo no lo considero un plus. Yo lo que considero un plus es cuando un intérprete, de piano, de violín, de lo que sea, consigue emocionarme. Ahí es donde para mí ya presento todo mi respeto y, y me quedo sin defensas, ¿no? Y me da exactamente igual que tenga o no tenga partitura. Vamos, no la pongo seguramente porque me han adiestrado en, en no utilizarla en muchos casos, pero si la tuviera que poner, la pondría sin problema. También es cierto que me siento, yo particularmente, me siento más libre no teniéndola. Pero si en algún momento determinado la tengo que tener y también me provoca la misma libertad y puedo, eh, como diría el índice, deliver, dar lo mismo al mismo nivel de intensidad, me la pondría sin ningún tipo de problema. Para mí no es un factor diferencial, aunque entiendo que nuestro proceso de formativo es interesante, muy interesante también adiestrar y enseñar también a los alumnos y a los, a los músicos a poder trabajar de esa manera, o sea, a tocar de memoria, porque claro, te obliga a tener un poco la obra en la cabeza y a no depender de tener el papel delante. Pero insisto, desde el punto de vista artístico, para mí no le confiere al artista ningún mérito tenerla o no tenerla.
1: Uh -huh. ¿Un pianista de tu nivel, cuánto repertorio tiene? Es decir, ¿tú cuántas obras te sabes, diremos? No Yo no he sido nunca de cuantificar, me sé, ah, pero y... aproximadamente. No lo sé.
0: No lo sé. Ni idea. No, nunca he contado los conciertos de piano orquesta que me sé, ni las obras de Chopin que he tocado. Toco 17 y una balada y 14, oh, mire usted, todo el supermercado. Yo es que esto para mí no es así. Yo no lo, esto lo vivo de otra manera. Yo no cuantifico, de hecho, y lo respeto porque yo lo haría si tuviera la disciplina, para, para eso no la tenga hay muchos colegas y los envidio, ¿eh? que anotan en las partituras todas las veces que han tocado ese concierto. 17 de marzo del 2005 con tal en tal sitio, 17 en Toronto con tal. Yo no, pero
1: porque, insisto... No sí, pero por ejemplo, los cantantes, no de ópera, los cantantes de ópera tienen sí. un repertorio y sí. saben, se saben, hace tal, tal... Claro,
0: pero la voz les, condi les condiciona, no, les marca mucho el repertorio al que pueden y al que no pueden. Nosotros tenemos, entre comillas, más libertad, aunque tú también tengas un repertorio no más afín ni menos afín, sino al que le has dedicado más, más tiempo porque a lo mejor te ha llenado, o, o, o un repertorio que durante una época de tu vida lo tocabas con mucha frecuencia porque era lo que en ese momento te llenaba, pasan 20 años, miras a esa hora y dices, ¿cómo he podido tocar esto tanto si, si ahora no me llama la atención? estas cosas pasan constantemente, pero hombre pues siempre toco los conciertos de Beethoven, los dos de Chopin, los dos de Brahms, muchísimos conciertos de, de Mozart eh, el de Schumann eh, el de Grieg, el, el concierto en sol de rap, o sea, toco muchísimo repertorio con orquesta y también para piano solo pues, bueno, he tocado muchísimas obras pues de Chopin muchísimas sonatas de Beethoven eh, de Schubert, claro que sí, pero bueno pero que no lo he cuantificado nunca nunca me he puesto delante del ordenador y hoy voy a averiguar cuántas obras toco yo pues 137, 216 mire usted no se trata de cuando te sienta delante del público dar lo mejor que tengas dentro conseguir que se produzca pues, alguna emoción de algún tipo y que la persona que recibe eso pues se vaya a casa con cierto cambio no o por lo menos con algún tipo de impacto emocional
1: nada más vamos a recordar que eh, dentro de muy pocos días vas a pasar por el gran teatro de córdoba con un programa con chopin precisamente al que estábamos oyendo granado litz y beethoven y yo no sé si estás muy preocupado por el real madrid bueno,
0: las mismas preocupaciones que me da el Real Madrid. Ahora mismo me preocupan muchas otras cosas antes que el Real Madrid, aunque sé que muchísima gente conoce mi, mi afición por el fútbol y por el deporte en general. A mí me gusta mucho el deporte, pero igual que me gusta el cine, me gusta la lectura y me gusta la... Siempre naturaleza. te preguntamos por el
1: Real Madrid, decir, gente, ¿no? Sí, sí,
0: no, me pregunta muchas, pero ah, he, de, he de reconocer que estoy más desconectado ahora que en otros momentos de mi vida, no por, por esto de la pandemia, pero probablemente porque durante estos últimos meses no es que haya cambiado tu nivel de prioridades, nunca ha sido el fútbol una prioridad en mi vida, ¿no? Pero tu nivel de atención. Como la atención la hemos tenido, en mi caso en particular, la he puesto en muchísimos otros focos que me han parecido en este tiempo en el que todos hemos estado... No encerrados, pero sí mirándonos un poco más hacia adentro y menos hacia afuera. Pues bueno, hay otras cosas que me han llamado mucho más la atención, pero hombre, claro que sigo la actualidad y vi el derby el otro día y disfruté del partido durante un rato porque me gusta el fútbol y lo comparto con
1: muchos amigos, ¿no? Pero como, como muchísimas otras cosas, sí. ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué va a pasar? Vosotros que tenéis siempre unas agendas a mucho tiempo... ¿Qué,
0: qué, qué las planes con, tienes? Yo las con, la conservo, o sea, yo ahora mismo el, del, el último proyecto que tenemos en el calendario es un concierto de piano y orquesta de un compositor español fantástico, Francisco Cole, para que, que se hará en la temporada 2023-2024. Y ya estamos poniendo fechas con orquestas London Philharmonic, Toronto, otras orquestas Filadelfia y otras orquestas americanas en las que seguimos poniendo pues las fechas para las futuras temporadas, pues conciertos y giras de recitales en, en Australia, en Japón, en otros países europeos también, en Latinoamérica, en Norteamérica, en España, por supuesto, pero claro, ahora tenemos toda la sensación, y creo que hablo por todos, ¿no?, de que lo que uno pone para el futuro está ahí, pero como la situación actual nos ha revelado que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, pues vivimos con otra percepción distinta. Yo sigo pensando en el futuro, evidentemente, porque tenemos que organizar nuestro calendario de esa manera, como si no hubiera pasado nada, a pesar de que ha pasado y mucho, pero evidentemente teniendo en cuenta que todo es susceptible de cambiar. Y esto lo hemos descubierto en el último año. Yo, como todos mis colegas, pues el 90% de las cosas que estaban previstas no han sucedido y han sucedido un porcentaje de cosas que no estaban previstas para las que ha habido que tener enorme reflejo para sustituir a un colega que no ha podido venir porque no ha podido viajar de otra parte del mundo, a mí también me han sustituido en otro sitio porque yo no he podido viajar, lógicamente, para hacer un concierto que no estaba previsto y que antes, con dos años de antelación, ya se sabía que iba a pasar en tal y tal semana, pero nos toca a todos ser flexibles, ser comprensivos con la situación que estamos viviendo y eh, dar gracias a Dios y al destino porque desde el 20 de junio me Recuerdo que el estado de alarma eh, se levantó el 21 de junio yo el 20 de junio ya estaba dando un concierto con la Orquesta Nacional de España en Madrid Desde el 20 de junio hasta el día de hoy, afortunadamente, eh, no han faltado ni proyectos apasionantes ni, ni proyectos preciosos e incluso viajes que pensé que no iban a suceder Como este viaje maravilloso a, a finales de diciembre, principios de enero a Japón con la NHK Y con un recital allí, han sucedido Sí, lo que decías al principio Que ha sido casi un milagro Sí, lo considero así Porque es que fue a llegar a Japón Y a los dos días se cerró la frontera Y digo, madre de Dios Ya estamos aquí Pero ya una vez dentro ya pude tocar Pero la situación es tan inestable Con muchísimos países todavía Cuestionándose si abrir las instituciones culturales o no Ahora mismo en España en ese sentido Dentro de Europa casi un oasis cultural
1: Javier Perianes Ha sido un placer volver a encontrarnos también, también. Sí. Pasaste por, el, por este programa pues yo creo que hace 10 años y sigues con la misma energía, Muchísima con la gracia. misma ilusión y con el mismo brillo en los ojos que Muchísima tenía hace, hace, hace ya dos décadas. Eh, una década. Que un abrazo muy grande. Muchísimas
0: gracias. Y que y no pasen 10 años, ¿no? Que no
1: pasen 10 años, que nos, que nos veamos antes. ¿Qué te, ¿Te parece despedirnos con Debussy?
0: Me parece perfecto todo.
1: Jardin la Pluie.
0: Me parece perfecto. Estos días lluvioso es perfecto. Gracias. A vosotros, siempre.